0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 고린도전서 8장 1절에서 13절의 말씀입니다. 고린도전서 8장 1절부터 13절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아느라. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 하나님, 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낫고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 죄물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하해지고 더러워지느니라. 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더 못사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더 잘사는 것도 아니니라. 그런즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력으로도 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 사하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라 다같이 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라 아멘 하나님의 말씀입니다 네, 그서교를 시작하기에 앞서 그한 4분 정도 되는 동영상이 있는데요. 네, 같이 음, 어, 주의 깊게 한번 보시고 말씀 받도록 하겠습니다. m o r n
1: extreme, more e x t The chance was s p e e t t y extreme. Have you been driving for 3 years? Uh,
2: no, I've not been driving in the US for 3 years. No, uh, But I've been driving uh, in in Africa before the U.S. So I uh, just got my U.S. license like six months ago.
1: Oh, you celebrated by speeding.
2: Uh, No, I I, I, I didn't see no no speed sign on on Harris Avenue. And uh, that was the way from Harris to Providence Place, like uh, towards Providence Place Mall. I didn't see no sign, so I thought that was like 30, the speed limits, and something like that, but when the cop stopped me, uh, he told me that the speed limit was 25, and then uh, he gave me a ticket mm-hmm. and told me that I was driving 35, mm-hmm. so, but he wrote uh, 38 on the ticket. No, he wrote 35. Oh, oh, okay. I saw another 38 on the side. I don't know what it means, so...
1: Now, you received the driver's license in Rhode Island, right? Yes. And you had to study the book,
2: right? Yes, I did. Yeah,
1: and then in that book, did you read that unless otherwise posted that the speed limit within the city limits is 25? You didn't read yeah, that, c h a r Yes, right. yes. Oh, you I, read that? I read that,
2: but oh, uh, read that? Uh, there, are, there are some other places in I the – I think everyone uh, read it. Yeah. Yeah, oh. yeah, yeah, yeah. I read that. I read, that. I read the book. The That's why cool. I, yeah, I get a my a s t i s a m e a h a thing. you know, uh, but uh, I was with my wife and my, and my two babies, they're over there, Where are you know, so I was... Where are they?
1: Uh, oh, bring them up here. Come here. You
2: know, I was with, with all of them. Get them know. up here. I was with all of them, and I didn't feel like I was speeding, because I was just following the cars in front of me, and, but when he, when he stopped me, I just pulled over. I didn't know why he stopped me, but he told me that I was speeding. Yeah. But I was not uh, very looking at my speed yeah. when I was driving.
1: Yeah. Were you in the, ca- he was in the car? Too. Were you in the car with him? Yes, I was in the passenger seat. Oh, did you tell him to slow down? Well, I didn't feel like we were, you know, going exceeding too much over the limit. Not too much. No. no like, just a was, little. Yeah, just a little. I didn't mean. No, oh, she. She. w o w l d call the honest <laughs> one. He wasn't looking at the odometer. She who, felt it. Who else was in the car? i t just um, the baby. Oh, now endangerment inside. of a child as well. Yeah, and he wouldn't, well, I mean, he wouldn't go over the speed limit, you so, know, excessively knowing that the family was in the car. I got it. So he endangered your wife, the mother of the child, right, and the, and the child. Is that what he did? No, he did not he do did that. He did not. Okay. And who's this little guy? This is our other son. What's his name? Menelik. Hi. Look up here. Say hi. Hi. All right. Come up here. Bring him up here. I want to ask him a question. Oh, yeah. No, you stay there. You get back over there. I'm going to ask you two questions, okay? Okay. And you're going to say one or the other. Now, we're talking about your father. Right? Now, you're going to say guilty or not guilty? What do you say? Guilty. Guilty. (laughs) An an honest boy. Shake hands. Good one. Okay, you can go back. It's official. You are guilty.
2: <laughs> no, he doesn't understand. He doesn't know what he's saying.
1: <laughs> well, you have a wonderful family. Uh, thank you. I'm going to give you credit for your good driving record back in Africa. Thank you. Okay. Thank you. Just be careful down there. I will. And you have a very honest young man as well. <laughs> good luck to you.
0: 뭐, 박수까지 지지 아닌 것 같고. <웃음> 네. 예. 그 우연히 제가 영상을 보면서 그 오늘 설교와 좀 이렇게 연결시키기에는 좀 논리적 비약이 있기는 해요. 그런데 저희 늙은 판사의 모습을 보면서 그 오늘 그 사도 바울이 우상에게 들여진 재물을 먹는 문제를 먹어야 될 것인가 먹지 말아야 될 것인가. Guilty or not guilty에 있어서 이 판사가 보여준 이 합리성과 인간성이 결합된 유쾌한 재판의 모습을 보면서 지식이 사랑으로 표현될 때이 경직되어 있는 재판정도 얼마나 흐뭇한 광경이 연출될 수 있는가를 보면서 저는 오늘 본문의 사도 바울이 우상에 바치는 재물을 먹지 말라. 그 이유는 사도행전 15장에 예루살렘 공의의 결정이 그러하기 때문이다. 라는 식으로 어, 억압하지 않고 이 문제를 매우 세심하게 논리적으로 설명하고 그리고 양쪽을 잘관면해서이 문제를 아름답게 명판결을 하는 것 같은 그 같은 모습을 저는 오늘 고린전서 8장에서 보기 때문입니다. 올한해 한번 여러분 개인의 삶과 그에 대한 섬기는 교회라는 공동체의 삶에서 이 법정에서와 같이 지식이 사랑으로 표현되는 모습, 지식이 사랑으로 표현되는 모습이 그 흐뭇한 광경이 얼마나 우리의 사적인 영역과 공적인 영역에서 연출되었는지에 대해서 오늘 말씀을 통해서 한번 되돌아볼 수 있게 되길 바랍니다. 고린도 교회에 여러 문제들이 있었는데 그 중에 가장 심각한 문제들 가운데 하나가 바로 우상에 게드려진 재물을 먹을 것인가 말 것인가 쉽게 판결하기 어려운 문제입니다. 이것에 대해서 사도 바울은 명 판결을 하고 있습니다. 우리가 그의 판결이 얼마나 세심하고 그리고 명확했는지에 대해서 이해하기 위해서 우리는 당시의 역사적, 문화적 배경에 대해서 이해해야 될 필요가 있습니다. 이세기 중반에 파우사니우스란 사람이 그리스 이야기라는 책을 썼는데 그곳에 고린도 도시의 중앙시장에 대해서 언급하고 있습니다. 이 중앙시장을 설명하면서 중앙시장을 중심으로 제우스, 포세이돈, 아폴론, 디오네소스, 바쿠스, 아르테미스, 포르투나, 아프로디테, 헤르메스의 신전들과 신상들이 이 중앙시장을 중심으로 반경 150야드 약 140미터 안에 집중적으로 위치하고 있었다. 이것이 이세계의 기록인 것을 볼때 분명히 성경시대에도 거의 비슷한 장면을 연출하고 있었을 것입니다. 신전에 받쳐진 수많은 재물들 가운데 일부는 태워졌고 그리고 상당량이 제사장들에게 주어졌고 그리고 일부가 일부의 고기들이 예배자들에게 돌려졌습니다 제사장들은 남은 고기들을 시장에 유통시켰고 그리고 고린도 광장 그 아고라를 중심으로 있는 신전들은 말하자면 일종의 육류 도매상의 역할을 했던 것입니다. 그래서 고린도 도시 내에서 유통되는 고기들의 거의 대부분이 아마도 이 신전에서 흘러나온 것이었을 것입니다. 그래서 그리스도인들이 우상에 들려진 재물을 피하기 위해서는 매우 신중하게 살피지 않으면 그것은 매우 어려운 일 이었을 것이다 이렇게 우린 생각할 수 있죠. 고기를 받은 신전의 예배자들은 신전에 딸린 식사장소에서 사람들을 초대해서 만찬을 하거나 혹은 받은 고기를 가지고 집으로 와서 사람들을 초청해서 만찬을 벌였습니다. 그리고 분명히 고린도 교회의 수많은 그리스도인들이 이 신전이나 가정의 만찬으로 초대되었을 것입니다. 고린도 교회는 소수의 유대인들과 다수의 이방인 그리스도인들로 구성된 교회입니다. 유대인 그리스도인들 가운데 거의 대부분은 우상에게 제물로 드려진 고기는 먹을 수 없다. 심지어 도축 과정이 불분명한 고기들도 아예 먹지 말아야 된다라는 입장을 가지고 있었습니다. 그리고 그와 같은 그 소수의 유대인 그리스도인들의 입장에 동조하는 이방인 그리스도인들도 교회 내에 있었을 것입니다. 이들은 우상에게 드렸던 제물은 이방신을 이방 향한 기도까지 더해졌기 때문에 그 고기는 완전히 더럽혀진 고기이고 그것을 먹는 것은 곧 우상 숭배에 참여하는 것이 되고 하나님께 심각한 죄를 범하는 것이다라는 두려움을 가지고 있었던 것입니다. 바울은 8절과 9절과 10절에서 우상의 재물을 먹어서는 안 된다는 입장을 가지고 있는 사람을 약한 자들이라고 표현하고 있습니다. 약한 자들이란 믿음이 아예 없는 사람을 의미하는 것이 아니라 연약한 믿음을 갖고 있는 사람입니다. 연약한 믿음을 가지고 있다는 뜻은 이들이 구원의 핵심적인 진리를 모르는 사람들이란 뜻이 아닙니다. 구원의 핵심적인 진리를 구체적인 삶의 정황 속에 적용하기에는 역량이 부족한 사람들, 그 사람들을 약한 사람들이라고 했던 것이죠. 그런데 문제는 고린도 교회 이와 같이 믿음이 연약한 자들을 없신여기는 강한 사람들이 있었다는 것입니다. 이들은 믿음이 약한 사람들이 재물에게 들여진 음식에 대해서 갖는 엄숙주의를 어리석다고 비웃었습니다. 그리고 이방인들이 초대하는 교제 자리에 나아가지 않게 되면 결과적으로 그것은 잠재적인 전도 대상자를 회피하게 되는 것이고 그것은 그야말로 불필요한 고집이고 지나치게 방어적인 태도라고 격렬하게 비난하였던 것입니다. 그리고 그들은 예수 그리스도께서 가져다 주신 자유를 손상시키는 편협한 것이라고 흥문했던 것입니다. 그런데 강한 자들은 지식에 있어서 강했을 뿐만 아니라 그들은 고기를 먹을 기회를 자주 접했던 사람들이 틀림없기 때문에 그들은 경제적으로도 사회적으로도 강한 위치에 있었던 사람들입니다. 그래서 우상의 재물을 먹지 말아야 된다고 주장하는 사람들은 그들이 지식에 있어서 약한 존재뿐만 아니라 경제적으로 사회적으로도 약한 지위에 있었던 사람들 그러니까 이중적으로 취약한 위치에 있었던 사람들이다. 이렇게 우리는 생각해 볼수 있는 것입니다. 성도 여러분, 우상의 재물이라는 문제에 대해서 같은 교회의 그리스도인들조차도 동일한 문제에 대해서 얼마나 상충하고 상반된 의견을 가질 수 있는가 하는 것을 우리는 우상의 재물의 문제를 통해서 볼수 있게 되는 것입니다. 여러분들께서도 신앙생활 해오시면서 그리고 오한해 교회에서 여러 가지 사역들을 하시면서도 동일한 문제를 바라보는 우리의 시각들이 얼마나 상충되는가 하는 것을 많이 경험해 보셨을 것입니다. 사도 바울은 고린도 교회가 가지고 있는 이와 같은 심각한 분열상을 들었고 그리고 이것에 대해서 목회적으로 성경적으로 그들에게 조언해야 될 필요성을 느꼈던 것입니다. 우상의 재물이라는 문제가 여러분과 제가 직면할 문제도 아니고 앞으로 직면할 문제도 아닙니다. 그렇지만 우상의 재물이라는 동일한 문제에 대해서 상반된 시각이 상충하는 것은 여러분과 저의 거의 매일의 신앙생활의 문제를 할수 있죠. 이것에 대해서 우리가 어떻게 성경적 입장을 가질 수 있는가 하는 것에 대해서 오늘 말씀을 통해서 깊은 깨달음을 얻으실 수 있게 되기를 바랍니다. 1절의 말씀을 한번 보시죠. 1절의 말씀을 보게 되면 우상의 재물에 대하여 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나? 이렇게 언급하고 있습니다. 저는 이 부분을 주의깊게 읽었던 적이 사실 없습니다. 그런데 우리가 다 지식이 있는 줄 아나? 그런데 7절 말씀 보시죠. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 이 지식은 우리 모두 다에게 있는 것이 아니므로 라고 말하고 있기 때문에 1절의 내용과 7절의 내용은 상충합니다. 그렇다면 우리가 다 지식이 있는 줄을아나라는 말은 바울 자신의 생각이 아니라 고린도 교회의 강한 자들의 생각을 바울이 인용한 것입니다. 바울은 우리가 다이 지식이 있다고 말하면서 자신의 생각이 마치 우리 전부의 생각인 것처럼 과장하고 강요하는 이 강한 자들의 태도에 대해서 지금 폭로하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 여러분과 저도 지금까지 생활하면서 마치 내 의견을 혹은 내가 속한 소수의 그룹의 의견을 마치 전체의 의견인 것처럼 제시하는 경우들이 많이 있습니다. 간혹가다 저에게 상담하러 오신 분들이 계신데 어떤 문제에 대해서 이야기할 때 그것이 교회 전체의 흐름이나 분위기인 것처럼 얘기하실 때가 있어서 간혹 제가 그 말씀 중에 제가 여쭙는 경우가 있어요. 그게 집사님 생각입니까? 아니면 그 부서 전체의 생각입니까? 아니면 목장 전체의 생각입니까? 제가 그렇게 물을 따가 있어요. 여러분과 저에게는 이와 같이 내 주장의 합리성을 주장하기 위해서 마치 우리 다 그렇게 생각하는 것처럼 얘기하는 습성이 우리에게 있다는 것이죠. 그 다음에 이어지는 말씀을 보겠습니다. 사도 바울은 강한 자들의 이와 같은 주장에 급제동을 겁니다. 그리고 말하기를 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 라고 말하고 있습니다. 여기서 우리가 주의깊게 살펴야 되는 것은 사도 바울은 지식 자체에 대한 거부감을 이야기하는 것은 아니라는 것입니다. 사도 바울은 지식 자체에 대한 거부감을 이야기하는 것이 아니라 지식이 가지고 있는 위험성을 이야기하는 것입니다. 지식의 특징 가운데 하나는 쉽게 교만을 낳는다는 것입니다. 많은 지식이 지나친 자신감을 불러일으키고 많이 알지 못하는 사람들을 쉽게 무시하게 합니다. 성도 여러분, 확신이 없는 것의 문제도 있지만, 지나친 확신이 만들어낸 문제는 더큰 문제일 수 있다는 것을 기억하시고, 매사에 신중하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분의 자신감이 교만이 되지 않도록, 그리고 자신감이 교만이 아니라, 담대함으로, 예수 안에서 담대함으로 될수 있는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 고린도전서 13장 2절을 보게 되면 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 라고 말씀합니다. 다시 한번 강조하는 바이거니와 바울이 주장하는 것은 지식의 무용성이 아니라 지식이 사랑과 분리될 때그 지식은 필연적으로 왜곡되고 타락된다라는 경계인 것입니다. 그러므로 성도 여러분 참된 지식의 열쇠는 사랑입니다. 지식이 사랑으로 표현될 때 세움의 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 세움은 고린도 전서 전체를 관통하는 주제이고 넓게 보면 바울서신 전체를 관통하는 주제입니다. 세움이란 말참 좋지 않습니까? 어, 올해 새롭게 목장들이 세워지는데요 어, 세움 목장 너무 좋잖아요 먼저 선점하시면 좋을 것 같아요 세움 교회 참 좋잖아요 고린도 전서 전체를 관통하는 주제거든요 고린도 전서 14장 26절은 이렇게 말합니다 그런 즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕, 덕을 세우기 위하여 하라 골로새서 1장 28절 29절은 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시니 역사를 따라 힘을 다하여 수고하느라 아멘 사도 바울은 힘을 다하여 수고했던 사도입니다 그런데 사도바울이 힘을 다하여 수고했던 목표는 세움이었습니다. 성도 여러분, 교회의 섬김의 목표는 세움입니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 제가 굉장히 좋아하는 프레이즈거든요. 한번 따라해 보시겠습니까? 본질에는 강철같이 비본질에는 갈대같이 이건 정말, 정말 위대한 격언이라고 생각해요. 본질에는 강철같이, 비본질에는 갈대같이. 위대한 인간상이죠. 그러나 저는 오늘 설교의 제목을 바꿨어요. 저를 한번 따라해보시기 바랍니다. 세움. 세움. 지식이 지식이 사랑으로 표현될 때. 지식이 사랑으로 표현될 때, 세워지게 되는 역사가 나타나게 되는 것입니다. 모쪼록 이 자리에 함께하신 모든 권석들의 가정 위에, 그리고 우리가 사랑하는 이 연약하고 다채로운 에탄나타 섬기는 교회라는 이 공동체가 지속적인 세움의 역사가 확장되는 공동체가 될수 있게끔 되 간절히 소원하고 그 일을 위해서 기도하고 헌신하실 수 있게끔 되 주의미로 추원합니다. 사절에서 6절 말씀을 보게 되면 사도 바울께서 우상의 재물에 대한 성경적 지식을 기술하고 있는 부분입니다. 사절부터 6절의 말씀을 우리 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 제가 오늘 설교를 하면서 고도전서 8장이 불과 13절로 구성되어 있지만 제가 절마다 주석하는 방식으로 설교하지는 않겠고요. 오늘 본문 전체에서 핵심적인 내용들을 제가 요약하는 방식으로 설교하겠습니다. 지금 4절부터 6절까지의 말씀의 요지는 이런 것입니다. 우상의 재물의 문제에 대해서 우리들도 고린도 교회의 여러 강한 자들처럼 우상은 실제로 존재하지 않는다는 것과 하나님은 한분 뿐이시라는 것을 전적으로 동의합니다. 하늘과 땅에 신들이 많으나 그들의 존재는 모두 거짓이며 우리에게는 모든 존재의 기원이 되시고 모든 존재의 목표가 되시는 하나님이 계시며 하나님의 창조의 통로가 되는 창조자이신 주 예수 그리스도께서 계십니다. 아멘. 여기서 특별히 6절의 말씀은 신앙 고백을 담고 있는 부분이에요. 이렇게 4절부터 6절까지 기술하고 있는 우상의 재물에 대한 성경적 지식이 함축하는 의미는 우상은 존재하지 않는 허구이기 때문에 우상에게 드려진 재물을 먹는 것은 신앙의 본질과는 하등의 관계가 없는 것입니다. 사도 바울은 그렇게 진술한 것입니다. 그런데 그 다음에 이어지는 말은 7절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 7절의 말씀 그러나로 연결되고 있습니다. 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 라고 말하면서 4절부터 6절까지 언급한 우상의 재물에 대한 바른 지식을 고린도 교회 모든 성도들이 가지고 있는 것은 아닙니다 라고 말하고 있습니다. 그리고 이 진술의 기초에서 사도 바울은 권면을 하고 있는데 그것이 9절에 기록되어 있습니다. 9절 말씀 다 참여 읽겠습니다. 9절 말씀 그런즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 이것이 오늘 본문의 권면입니다. 사랑하는 성도 여러분 그리스도인들인 여러분과 저의 삶에 있어서 우리의 행동은 지식에 따라 행동하는 것은 충분하지 않고 형제 자매들에게 미칠 영향에 따라 행동해야 하는 것입니다. 이것이 사도 바울의 주장입니다. 바울은 우상의 재물을 먹는 것이 신앙의 본질에 하등의 문제가 되지 않는다라고 분명한 지식을 가지고 있었지만 사도 바울은 그와 같은 지식을 갖고 있지 못한 약한 지체들에게 거리낌 없이 우상의 재물을 먹는 것이 그들에게 악령을 끼쳐 그들을 실족하게 할수 있다는 라 것이 훨씬 더 중요한 문제라고 본 것입니다. 성도 여러분 그렇기 때문에 단순히 이것이 옳으냐 그르냐 하는 것에 따라서 행동하는 것은 매우 미성숙하고 불충분한 것이라는 것을 사도바울은 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 10절의 말씀을 보게 되면 이와 같이 지식이 사랑으로 표현되지 않을 때 공동체에 어떠한 악영향을 끼칠 수 있는지를 언급하고 있는 것이 10절의 말씀입니다. 10절의 말씀을 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 지식 있는 내가 우상의 집배한자 먹는 것을 누구든지 보면 그 약한 자들의 양심이 담력으로도 어찌 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러면 내 지식으로 그 약한 자가 멸망하나니? 라고 사도 바울이 사랑으로 표현되지 않는 지식의 폐해를 언급하고 있습니다. 여기서 멸망하나니라고 번역되고 있는 성경언어가 아폴룸이라는 단어인데 주의해야 될 것은 여기서 이 멸망은 지옥을 이야기하는 것이 아닙니다. 일전에서 사랑은 덕을 세우나니라고 언급했습니다. 여기에서 멸망하나니라고 하는 이 단어는 세우나니라는 단어와 대조화되는 단어로서 무너뜨린다라는 의미로 해석할 수 있는 것입니다. 지식을 갖고 있는 성도의 꺼리낌 없는 자유가 지식을 갖고 있지 못한 연약한 자들에게 꺼리낌이 될수 있다고 사도바울은 언급하고 있는 것입니다. 그리고 11절에서 이 연약한 자들이 누구인가에 대해서 사도바울이 언급하고 있는데 그 연약한 자들이 그리스도께서 위하여 죽으신 형제다라는 관점을 이야기하고 있는 것입니다. 11절과 12절 말씀을 보도록 하겠습니다. 잘 읽겠습니다. 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 이같이 너희에게 형제에게 죄를 지어 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 성도 여러분 사도 바울이 이야기하는 바는 그리스도께서 목숨을 포기하신 내 형제를 위하여 너는 재물에 대한 자유를 포기하는 사랑을 실천할 수 없느냐? 이것이 사도 바울의 논리인 것입니다. 그리스도께서 목숨을 희생하신 형제를 위하여 너는 내가 재물을 먹을 수 있는 자유를 포기할 수 없겠느냐? 이 이야기를 하고 있는 것입니다. 간단하게 사도 바울의 논지를 요약해서 말씀드리면 바울은 우상의 재물을 먹는 것 자체가 죄라는 것이 아니라 개인의 자유를 포기하지 않음으로써 약한 자의 양심을 상하게 하는 이기심 그것이 죄다 라고 언급하고 있는 것입니다. 로마서 14장 14절에서 15절은 내가 주 예수 안에서 알고 확신하노니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속된이라 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라. 이 로마서 14장 14절과 15절의 요점은 정확하게 오늘 본 말씀 고린도서 8장의 말씀과 동일한 것입니다. 성도 여러분, 지식은 사랑에 의해서 통제되고 표현되어야 한다는 것을 잊지 않으실 수 있게 간절히 추원합니다. 사랑이 없는 지식은 사람을 죽이고 사랑으로 표현되는 지식은 사람을 살립니다. 사랑이 없이 내뱉는 옳은 말, 사랑이 없이 하는 옳은 행동 그것이 사람을 그리고 가정과 공동체를 치명적으로 상하게 할수 있다는 것을 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 우리 그리스도인들의 모든 행동의 궁극적인 근거는 지식이 아니라 사랑입니다. 내가 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 라고 말씀한 것을 깊이 새기십시오. 사랑이 없는 지식 그것은 아무리 넓고 깊어도 공허한 것입니다. 그리고 사도 바울은 최종적으로 고린도 교회의 분열적 상황에 대해서 자신의 입장을 정리하고 있는 것이 13절의 말씀입니다. 13절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 만일 식물이 내 형제로 실족해 하면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족치 않게 하리라. 아멘. 이 말씀은요. 약한 자를 가르쳐서 약한 자들을 바꾸려 하지 말고 강한 자가 약한 자를 위하여 자신을 바꾸라. 이것이 사도 바울의 가르침입니다. 강한 자가 자신의 자유를 제한하고 약한 자를 배려하라. 이것이 성경적 원리이고 이것은 바로 여러분과 제가 오늘 하루하루 매일을 사랑하는 데 있어서 너무나 중요한 영적 지식이라고 할수 있습니다. 오늘 고린도 연속 8장 1절부터 13절은 논리적으로 따라오는 것이 어쩌면 조금 어려울수있겠지만 제가 오늘 간략하게 핵심적으로 말씀드린 전체의 내용을 조금 제 언어로 해석적인 요소들을 첨부해서 제가 간략하게 말씀드리겠습니다. 경청하시기 바랍니다. 고린도 교회 성도 여러분 우상의 재물을 먹는 것 자체는 하등의 문제가 없다는 것이 여러분의 질문에 대한 저의 대답입니다. 그러나 약한 자를 배려하지 않고 지식대로 행하는 것은 참된 지식도 참된 자유도 결코 아닙니다. 다른 성도에게 미칠 영향까지를 고려하는 것이 참된 지식이며 다른 형제들의 유익을 위해서 자신의 자유를 재현하는 것이 그리스도인의 참된 자유입니다. 그리스도인의 자유는 이토록 고상하고 역설적입니다. 저는 그리스도인들에게 어느 고기라도 먹을 자유가 있다는 것을 압니다. 그리고 참 자유는 그리스도께서 가져다 준 것입니다. 그러나 저는 우상의 재물을 먹을 수 있는 자유를 기꺼이 그리고 영원히 포기합니다. 제게 중요한 것은 우상의 재물을 먹을 수 있느냐, 먹을 수 없느냐 하는 것이 아니라 고기를 먹는 행위가 주께서 사랑하신 형제들에게 유익이 될 것인가, 해가 될 것인가 하는 것입니다. 이것이 여러분과 제가 그리스도인들이 생각해야 되는 초점인 것입니다. 제 개인의 자유보다 더큰 틀인 형제의 유익과 하나님의 영광이라는 관점에서 우리는 이 문제를 그리고 모든 문제를 살펴보아야 하는 것입니다. 약한 자의 약점을 담당하고 그들을 기쁘게 하기 위하여 삶을 이끌어 가십시오. 나 바울은 지식적으로는 우상의 재물을 먹는 것이 하등의 문제가 없다는 것을 다시 한번 분명하게 밝히며 그러나 실천적으로는 우상의 재물을 형제를 위하여 먹지 않기로 결단하는 것이 옳은 것이라는 것을 밝히는 바입니다. 부디 교회의 분열을 멈추고 사랑으로 표현되는 지식으로 세워지는 공동체를 이끄는 길에 모두 힘을 합해 주십시오. 이것이 사도바울이 언급하는 내용이에요. 성도 여러분 이 사랑과 지식의 관계, 우린 이 관계에 대해서 깊이 숙고하지 않습니다. 사랑과 지식의 관계에 대해서 고대전서 8장만큼 명확하고 논리적으로 뜨겁게 선파하고 있는 진리의 말씀을 저는 다른 곳에 찾을 수 없다고 생각합니다. 모쪼록 이 말씀을 깊이 신중하게 생각하시고 사랑과 진리가 여러분 안에서 결합되어 갈수 있다면 여러분의 가정과 그리고 교회는 그리고 여러분이 속한 모든 삶의 영역에서 얼마나 선하고 아름답고 능력 있는 열매가 풍성하게 맺혀지겠습니까? 세움, 세움이란 단어를 기억하십시오. 진리를, 진리, 지식을 사랑으로 표현할 때 세워지는 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 이 세움의 역사를 부디 경험하시는 모든 성도 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님, 이 땅의 모든 것들이 허물어지는 것처럼 보여주는 이 시대에 사랑과 진리를 결합함으로, 진리를 사랑으로 표현함으로 세워지는 역사를 이룰 수 있다는 것을 오늘 사도 바울의 아버지 하님 말씀을 통해서 깨닫게 하시니 감사합니다. 이 말씀을 우리가 영혼의 신비 가운데 새기고 성령에 의지하며 기도하면서 매일매일의 다채로운 선택의 순간에 이두 가지를 결합하는 지혜자가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.